0: Hola a todos, mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People, No, no para, para los, los amigos. amigos, un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta segunda temporada seguiremos hablando de sus caminos profesionales, de qué aprendieron el proceso, cómo lidian con sus miedos e inseguridades y cómo se han ido preparando para la gran aventura de sus vidas. La de hoy en No Ordinary People es Cata de Lía, Politóloga egresada de La Ditela Está por presentar su segundo libro sobre justicia Trabajó como productora en Telenoche de Canal 13 Fue cronista en Televisión Española Es columnista en el noticiero de cable de América 24, Equipo de Noticias Y también tiene una columna dos veces por semana en Radio La Red con Jonathan Viale. Por si quedaran dudas de que para Cata la cuestión de la justicia es quizás la problemática social más fuerte de nuestro país, en su tiempo libre escribe un newsletter también sobre justicia y graba podcast obviamente sobre justicia. Hola Cata, gracias por venir.
1: ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación.
0: No, el placer es mío, que además en medio de tu agenda recontra agitada, que no paras por ningún lado, eh, te hiciste un espacio. Gracias.
1: Ah, me, me da vergüenza porque parece que soy, no sé, Hillary Clinton, pero no, viste que cuando tenés muchos laburos a veces es difícil. Pero... Eso, contame de los
0: muchos laburos. Primero, en realidad, rebobinemos un poco, quiero pensar, que es un poco como trato de arrancar todas las entrevistas, es cuando vos eras chiquita. ¿Qué pensabas que ibas a hacer cuando eras grande? ¿O, ¿O ya sabías de una que querías estudiar? ¿O cómo fue todo ese proceso de armado en tu cabeza?
1: Cuando yo era chiquita quería ser actriz. Wow. Actriz de tele. <ríe> Así que tan mal no estaba.
0: no. no. Y estabas más... O... Bueno, te querías ver en la tele.
1: Quería Lo tele, te, pero hacer actuar en telenovelas sobre todo. Fui creciendo, yo crecí con la generación de chiquititas. Claro, Quería Cris ser Morena. chiquitita, después quise estar en Amigobios, o sea... Te fue acompañando el,
0: el, el proyecto Cris Morena. Exacto.
1: <risa> pero no, la realidad es que yo estudié ciencias políticas en la DITELA. No, pero espera,
0: de... ¿Cuándo fue que dijiste, no, no voy a ser actriz? Porque estudiar Ciencias y, Políticas no es para el que quiere
1: ser actor. No, en la secundaria o sea, era una cuenta? traga terrible. Ah, okay. Me encantaba historia, me encantaba todo lo que sea Humanidades. Eh, por fuera En el colegio me iba re bien, era banderada. Eh, pero más allá de eso, leía mucho y todo lo que sea Humanidades me, me interesaba. Y mi último año en el colegio fue el 2001. Sí. Y en el 2001 mis viejos, mi mamá es filósofa, eh, docente, mi papá es médico de hospital público y no sé si te acordás, empezaron a cobrar en patacones, después sí, empezaron claro. a, yo iba a un colegio privado, terminé becada y entonces me indigné, le mandé una carta de la ruja diciendo que qué pasaba con este país, que era siempre lo mismo, que mis papás que se habían esforzado toda la vida y qué maravilla, Cata. Y, y estaba como muy mandaste? comprometida, la pantalla de la casa rosada correo por escrito. Sí, una carta escrita, claro. exacto. Que me acuerdo que le pedí a mi profesora de historia si me podía ayudar con, con ver si estaba bien la redacción, cómo dirigirme a un presidente. Claro. Me ayudó en ese momento Mónica Fernández y la mandé a la Casa Rosada, obviamente. No <risa> creo que nunca respuesta. No, no, y al toque no le llegó, de... creo, porque se fue y antes. Se... Claro. Y, bueno, después sí a los justo fueron todos los meses de los saqueos y todo todo el horror de del 2001. Y para esa época también yo veía muchos programas de televisión Porque habían sido los atentados a las Torres Gemelas
0: claro. Y estaba
1: todo el tiempo mirando profesores Explicar qué pasaba en el mundo Y muchos de esos profesores eran todos de la universidad Donde yo estudié, que es la Universidad Torcuato de tela. Entonces sí. yo dije, yo quiero ir a aprender con ellos Y me anoté y apliqué ahí para estudiar una beca Porque en ese momento mis viejos estaban mal sí. Y bueno, por suerte salió y ahí estudié Ciencia, Política y Gobierno
0: Ahí ahí, ahí estudié yo también, y me acuerdo, yo justo estaba, yo trabajaba en ámbito financiero cuando fue el, el 11 de septiembre, y tal cual lo veía Bernstein, habla, no sabían a quién recurrir, entonces, como vos decís, fueron a, 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 a los teóricos, a los académicos, a los académicos de lo que nunca, para tratar de explicar lo que nadie entendía con palabras medianamente fáciles de entender y después todo lo que eso implicaría y que empezar así, sí, fue, me acuerdo perfecto ese día que hicimos el diario, del salió un, una edición vespertina, además del diario del día siguiente. Bueno, o sea que, tocado por las injusticias de nuestro país, te, te diste cuenta de que la cosa no iba a ser por el lado de la actuación, sino por una cosa como más
1: de la, de la política. En realidad yo me anoté en Relaciones Internacionales claro. y luego cambié Cambiaste. a política en, en la carrera, pero iba todo por ahí, como a sí. ver desde qué lugar, desde de la arena política, pública, uno podía intervenir para modificar la realidad.
0: Bien. Y de ahí al periodismo. ¿cómo y de ahí fue? hice
1: una tesis de, de grado sobre medios, sobre los piquetes en Cutralcó. Sí. Eh, y cómo los medios los trataban, sobre todo la prensa gráfica, el diario La Nación. Y ya venía bastante interesada en cómo, sobre todo, el poder de los medios, el poder negativo y el poder positivo. Y cuando terminé, me metí en la maestría de periodismo de San Andrés sí. y entré ahí, ya cuando empecé a cursarla, entré en Telenoche de Chepiva sí. <ríe> y ahí me quedé un montón de años, casi nueve años.
0: Increíble. Y hacías que, lo que viniera.
1: hacía Era productora periodística de Telenoche, producía informes sociales, iba a la calle, los producía, buscaba información, hablaba con los entrevistados, o sea, fui creciendo, digamos, en las funciones, también hice informes especiales en TN, ¿Y eh, cómo digamos, fue fui creciendo,
0: digamos. Esperá, con... ¿Y de ahí cómo te fuiste a España?
1: Y bueno, yo hice, en 2012, me gané una pequeña beca y me fui a Estados Unidos, a Atlanta, con una beca de la CNN. ¿Qué, qué es una pequeña beca? No. Que era una beca corta, <risa> era bueno, una, beca de, de una beca de un sí. mes. Claro. Y ahí me agarró el bichito de quiero salir del país, quiero sí. ver cómo se trabaja en otros lados. Eh, me, me había cansado, como agobiado un poco, como de, de todo lo mismo acá en la Argentina. Y quería ver cómo trabajar en los medios de afuera y empecé a aplicar a cuál beca aparecía para periodistas... Y salió la beca Balboa en 2000, a fines de 2012, después de esta beca de CNN. y beca. Y me, bueno, me fui a Madrid a vivir casi un año y me tocó trabajar por esta beca en la televisión española como cronista, porque no tenían la figura de productor. Y yo siempre que le había tenido pánico a la cámara... A, a mí me gustaba mucho escribir y todo, pero nunca. nunca había
0: salido frente a él. Claro, claro. y ahí claro.
1: me dijeron los españoles: mira, tu función es salir a la calle, cubrir y contar. Y encima en gallego, claro, o bueno, no en español, quiero decir, que, pero que locutar neutral, en neutro. neutro. Sí, así que fue bastante gracioso. Tengo un par de videos <risa> de, donde todavía me hacen bullying porque trataba de hablar en español, pero nunca me salió. Imagínate tener una te porteña salió, hablando. O, o
0: después mejoraste.
1: No, malísimo. malísimo. Si buscas en YouTube Catalina del TV los invito a que se rían un rato de cómo intentaba invitar a mis amigas de la televisión española española si a mí me salía cualquier cosa.
0: Bien, y ahí hiciste un año
1: y decidiste volver. Volví, volví a Canal 13, pero ya me empezó a picar el bichito de, che, pará, yo quiero contar las cosas, armo todo, propongo los temas, lo sí, busco, lo investigo, no, no lo quiero contar voz. yo. Uh -huh. Y quizás me costó un poco en ese momento como hacerme cargo de eso. Eh, había terminado una segunda maestría de políticas públicas, como que estaba bien enfocada en cubrir cosas de política, de judiciales, como... Y salté a Telefe. Hice tres años en Telefe también, adelante de la Cámara, cubriendo judiciales. ¿Pero esto qué año era? Y mira en Telefe pasé en, en 2014.
0: ¿Pero tu li primer libro? Mi
1: primer libro lo escribí en 2016. Ah, ok. Y ya estás por sacar el segundo. Estoy por sacar un segundo sola. Una el primero lo hice con el fiscal
0: Delgado y este lo hago sola. Espera, perdón, no quiero rebobinar tan rápido. Entonces ahí entraste a Telefe. Uh -huh. Tres años estuviste en Telefe.
1: Tres años haciendo notas sobre todo de judiciales. Oh, judiciales. Iba todos los días a Comodoro pin tipo periodista acreditada. Y obvio, también cubría otras cosas de política, de policiales, pero digamos, era iba a ser era tu tu especialidad claro hacía o sea, de cronista como ahí como en la puerta es Comodoro Pí, también iba al noticiero de Barili a las 20 y presentaba los temas judiciales sobre todo por ejemplo no sé en el video ese de, de las monjas y, y José López revolviendo sí. los bolsos lo presenté yo fue digamos primicia mía ah increíble en el noticiero eso es un antes
0: y un después en la historia de tu vida diría o no
1: <risa> y fue fue raro sí porque además yo, yo que había arrancado... eso y no
0: podía yo no entendía yo decía pero no entiendo quién lo vio hacer eso? ¿Cómo pararon? ¿Y las monjas quiénes? ¿Vos terminaste de entender?
1: Para mí fue todo rarísimo porque además cuando lo consigo, yo me, me, eh, había ido a cubrir varias veces al convento que decían que López había revoleado los bolsos y había mirado que había cámaras de seguridad. Ajá. Entonces empecé a digamos, a, indagar. a indagar y sobre todo a pedirle a las fuentes judiciales que, che, acá hay cámara de seguridad, acá hay cámaras de seguridad y digamos de tanto insistir lo conseguí y, digamos, eh, lo, lo tuve en mi teléfono todo un día porque todavía no recibía respuestas con los que yo trabajaba tenía que esperar así que esa noche no dormí porque lo miraba y una y otra vez con mi marido con Tommy y decíamos no puede ser esto es una bomba porque claro. veías a López con bolsos con la ametralladora con las monjas asomándose no era como yo tengo esto en el teléfono no puedo dormir claro o insomnio total esa noche y al y, otro día fui a, a, digamos, a la reacción esto, a, de claro, Telefe hay que sacarlo se ya, volvieron todos locos de mi teléfono ya sí no y además porque en, era eso era cuestión de horas de que le llegue a todos los periodistas, y, entonces... Y la primicia tenía que ser tuya, sí, la tenía ahí. Y, sí.
0: O sea, lo, la cuestión es que lo interesante me parece es que vos tuviste como esa inclinación de, 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 del interés de la lucha contra las injusticias y con querer participar y con querer hacer las cosas distintas, pero además tenés la vocación periodística que normalmente o no muchas veces, van de la mano. Es como que tenés muchos periodistas por ahí que están mucho menos involucrados con las causas y quizás tenés mucha gente muy involucrada que le daría pánico hacer estar frente a una cámara ni hablar y que tampoco quiere todos los riesgos que incluye el periodismo al nivel que lo haces vos, que es como, más que riesgos, qué sé yo, es una dedicación, es un, una es una vida, es un estilo de vida que no parás, o no porque sí,
1: sí, la verdad que yo amo lo que hago, si no no podría dedicarle tanta energía, tanto no. tiempo. A mí me gusta, a ver, yo estudié Ciencias Políticas y más allá de la maestría en periodismo. Mi maestría fue en políticas públicas, como que había una cosa, y todas mis amigas se dedican a, sobre todo a estudiar, a dar claro, clases. ¿Son docentes o son Una vida re tranquila, pero a mí lo que me pasa es que, quizás por el carácter hiperkinético, no sé, pero yo cuando pasa algo así como cuando está en 2001, necesito como estar Accionar. donde están pasando las cosas claro. y tratar de aportar algo positivo sobre lo que está pasando: información, calma, análisis. Es como que me desespero por estar donde están pasando las cosas.
0: Bueno, yo creo que vos entonces tu próximo paso debería, debería ser la política. No, 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 para nada. Sí, porque necesitamos gente que, a, que quiera hacer todas esas cosas que acabas de, de decir que te dan ganas de hacer cuando ves injusticias o cuando ves algo que no funciona. Yo eso es lo que valoro, como u, u, no tenés miedo de involucrarte y me parece como fantástico, aparte que sos una mina joven. ¿Cuántos años tenés? 36 tengo. Bueno, imagínate, o sea, lo que más necesitamos son, bueno, mujeres además, jóvenes con ganas y con cabeza de decir, bueno, me involucro y, y voy para adelante. Ahora vos, siguiendo un poco como con la, la línea de la cronología, de ahí a escribir el libro... ¿Cómo fue esa situación?
1: Escribir el libro fue porque yo vivía en Comodoro y Esos tres años que estuve claro. en Telefe, estaba todos los días, todo el día, cubriendo todo lo que pasaba, más allá de si saliera o no. También yo hacía en ese tiempo columnas judiciales en, en Radio del Plata, con Gise Busaniche, en un programa, entonces estaba todo el tiempo haciendo cosas de eso. Me había hecho un blog que se llamaba Voces Excluidas, donde contaba como injusticias de la justicia. Sí. Y ahí empecé a escribir muchos artículos. Y hubo uno que yo escribí, que fue el caso de Ezequiel, que es como que empecé a ver esas cosas, porque yo veía que los pibes pobres entraban esposados adelante de todos nosotros. Pero después iba un corrupto poderoso y entraba caminando por el ascensor y algunos funcionarios judiciales hasta los iban a recibir. Claro. Entonces como me lo empecé a preguntar, viste, como ¿cómo es esto? Y que a nadie le sorprenda, como que eso sea la normalidad en los tribunales, sobre todo en Comodoro Pique, donde se eh, investigan las causas más sensibles de corrupción, de la política, de narcotráfico. Y vi el caso, llegué al caso de, de un juez que estaba investigando a un pibe que habían detenido por robarse un tablón de madera en la estación de Retiro, que se lo agarró de la, de la estación de Retiro porque hacía frío, era invierno y quería prender un fueguito para no morirse de frío a la noche. Lo es detuvieron bonito. al pibe, lo detuvieron, le hicieron pericias al tablón de madera, con lo que cuesta eso para el Estado, el tiempo y todo. Y ese mismo juez, que no importa porque la verdad que todos tienen estas cosas, por sí. eso no digo el nombre, eh, tenía causas de corruptos kirchneristas que la tenía dormida hacía ocho años, papeles por Sutilas. lo menos, sí, no sé, por ahí era inocente, era un supuesto corrupto kirchnerista, pero sí, no sí. hacía nada. O sea, la tenía ahí dormida en el no activa, escritorio, sí. digamos. Pero a este pibe, en. Unos días lo detuvo En unos días recibe, eh, pidió pericias digamos Entonces vos veías como La doble vara de la justicia Que lo pusimos en el libro con Delgado luego Que fue lo que me inspiró a hacer el libro Que era, bueno, a los poderosos de turno Que puede ser un empresario, un político Alguien poderoso En ese momento los acaricia la justicia Mira por otro lado Los, los beneficia de alguna manera Ahora los débiles, a los que dejaron el poder O a los pobres, los aplasta Con mano de hierro y la verdad es que lo escribimos fue la, la primera vez que salía algo como una crítica desde adentro, porque cuando se lo, le mostré mi nota delgado, le gustó, claro. me empezó a contar casos, me dijo, claro, es así y empezamos a pensar, ¿por qué no hacemos algún paper para una universidad? Y cuando él tenía un amigo que era de Planeta sí, y la verdad es que cuando le libro. contó mira estamos con Cata con este paper, uy, me encanta la idea, yo justo te quería pedir un libro bueno, y les gustó nuestra idea del libro entonces el libro es un poco eso, la teoría de, de cómo la justicia se mueve al calor de los vientos del poder de tú ...y en el mientras tanto a los débiles los aplasta... ...o con la ignorancia o con mano de hierro... ...y la verdad es que pegó en el sentido de que después... ...todos empezaron a decir lo mismo... ...porque sí, de, tres años después lo empezaron velada, a ver...
0: ...además me encanta escucharte porque... ...yo en el 2000 me, me recibí de la ditela sí. ...y mi tesis fue eh, justamente sobre... Eh, ...era como un análisis a la justicia menemista a toda la cuestión, digamos, de los fiscales y, y bueno y demás. Entonces, que era un caso raro, lo tuve a, a Gargarela de, de, de tutor, tutor, y me miraban como diciendo, ¿por qué elegiste un tema de derecho? Y, y la verdad es que porque en el fondo lo que yo veía eran injusticias, veía con mucha menos data de la que tenés vos, porque yo todavía miraba por la tele y esa era la sensación que tenía. Este, de cómo se iban haciendo viste el persalto, cómo se iban lavando manos, lavando manos hasta que llegaba a un lugar que era donde tenía que llegar y que ese juez se ocupase eh, pero es maravilloso que vos lograste como involucrar a una persona de la justicia en la escritura de un libro como este y de que tal cual lo hayan no solo impreso publicado, vendido, sino que como vos decís haya servido para levantar un montón de cosas y que y, y lo que me parece también fantástico es que vos en todos los programas en los que estás en la radio, en el cable, cuando escribís podés tener esta voz abierta de decir todas estas cosas que te que estás diciendo que, que no, creo que hace no tanto tiempo no sé si no se podían decir, no sé si se animaban, no sé qué pasaba. ¿Qué pasaba? Esa es mi pregunta. Es,
1: es una re buena pregunta porque estaba en el aire. Porque claro. apenas nosotros sacamos el libro, no hubo grieta para la cantidad de gente, tanto colegas como políticos, de los dos lados de sí, la grieta. Sí. De, fue un libro que atravesó, atravesó la grieta en la sociedad, en la política, lo llamaban de todos lados, porque estaba en el aire esa sensación de la justicia no me resuelve los problemas, Exacto. es un poder que está allá, y no estoy hablando solo de la corrupción, porque bueno, puede ser que la corrupción le importe a un sector nomás de la sociedad, pero es, yo soy jubilado, estoy en un, tengo un juicio y me voy a morir antes de que la justicia resuelva algo, sí, yo soy también. víctima de un accidente de tránsito y quien me atropelló está libre caminando o mataron a mi hijo en un accidente de tránsito y la justicia... Tarda millones de años y, 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 digamos, y consolida la impunidad. Y así, digamos, en cualquier cosa, digamos. La justicia logró alejarse por diferentes razones, son muchísimas las explicaciones, pero realmente quedó muy alejada de la sociedad. De la realidad cotidiana Soy víctima de, de, una, de un hecho de inseguridad. Eh, soy víctima de un femicidio, de un intento de femicidio. Eh, a ver, el caso, porque si no queda como muy lejano hablar de los corruptos, pero el caso del juez que liberó al violador, que mató a Micaela sí. García, eh, fue un juez que no leyó una pericia. Un juez que había una pericia que decía, este tipo va a reincidir. Y el tipo viviendo en un termo, porque muchas veces las víctimas o los o quien esté involucrado en el expediente es un nombre en un papel. Los jueces no, no se, se ven, involucra. no ven las caras de la gente. Entonces yo creo que todo eso... En el fondo, lo que hace es construir una lejanía tan grande con la gente. Yo, cada vez que puedo, en la tele o en la radio, cuando o cuando hablo digamos, fuera de cámara con alguna víctima de, o, o un intento de femicidio o de inseguridad o de lo que sea, lo primero que te dicen es, yo quiero que me juzgue la gente en un juicio por jurados, porque en los jueces no confío. Te lo dicen de todos lados, digamos. Sí. Y ahí está, la gente confía más en los propios argentinos, no importa quiénes sean. Sí, en el criterio común que en el criterio de la justicia. Exacto. Y eso, digamos, ya nos da a pensar ahora ¿Por qué antes no se hablaba de esto? Es una gran pregunta y yo creo que era porque Algo que dijo mi, mi compañero Delgado Que hoy ya es mi amigo, la verdad Que es que a la justicia no le había llegado el 2001 El 2001 le llegó a los políticos en 2001 Bueno, a la justicia creo que en este último tiempo le llegó ese 2001
0: le, Como que le cayó la ficha del 2001 de lo que, o, o algo similar a lo que fue el 2001 con el libro
1: claro digamos antes vos ibas a las, o sea, ¿las marchas que de lo que sea de inseguridad de femicidio de jubilaciones de lo que vos seas siempre o, o incluso hasta de un, de un partido político reclamando en contra del otro sí. vas a escuchar la palabra justicia justicia e impunidad nunca me alcanza la palabra de la justicia eh, eso estaba dando vueltas en el aire digamos, se nos ocurrió escribirlo por, por estas cosas que empezamos a ver y no, que lo veías todos los días Y pero... quizás porque yo vine de afuera como vine siendo politóloga quizás miré como más, como el edificio de cómo funcionaba y el fiscal me dijo sí, sí, es cierto, pasa esto, sí hagamos, hagamos como escribamos y, claro, y él hizo tantos,
0: tan metidos Y vos decís que hay muchos como Delgado o hay más como los otros
1: A ver, yo me he cruzado con muchísimos buenos fiscales, buenos jueces pero yo no me voy a cansar de repetir que, más allá de que obviamente si hay un, un juez o un fiscal que incurrió en una mala conducta, hay que apartarlo, hay que hacerle un juicio político, pero el tema es el sistema. O sea, si nos preocupamos solo por los nombres de los jueces, pero no nos preocupamos porque los capaciten, porque lleguen con concursos claros, que digamos, mm. no pienses, che, ahora los nombró Macri, los nombró Cristina, bueno, los nombró Alberto. Ahora estamos con este tema.
0: ¿no? El presidente está intentando como promover
1: una reforma, una reforma. Sí. ¿vos qué opinás? A ver, a mí me Más parece allá que de
0: banderas y lo que sea, porque justamente creo que eso es un tema que unifica bastante, ¿no? Hay hay como gente a favor del lado macrista y hay gente a favor y en contra lo mismo, de los dos lados.
1: Sí, de hecho ayer hablaba con altas fuentes del, del gobierno anterior, el que se fue Cambiemos, sí. y muchos están a favor ¿eh? sí, de lo que plantea sí, Alberto. Sé. Porque, a ver, eh, la justicia, digamos, si sí es injusta y ahora se da vuelta, y más allá de si hubo o no corrupción en el macrismo, simplemente porque dejaron el poder, empiezan a activar todas las causas que no se activaron durante el gobierno y bueno van a ser víctimas de esa justicia. El tema es qué hizo el macrismo para reformarlo, porque asumieron diciendo que querían una justicia independiente, no hicieron nada. Es más, les convino porque apostaron a la grieta con la justicia, a tratar de impulsar los procesos, sean justos o no, contra exfuncionarios kirchneristas. Bueno, ahora se empezaron a preocupar, de hecho, hace unos días... Pichetto, Garabano y Tonelli escribieron un, y difundieron un comunicado donde dicen que son Macri es víctima de la persecución digamos, y esta historia te suena repetida claro. sí digamos, todo, siempre está en el eje la justicia, el tema es que después cuando alguien asume el poder, dice uy, en realidad me conviene tenerlos a mi favor lo cual es un grave error, porque cuando vos dejes el poder, probablemente va a vayan a vos, ahora, lo que anunció Alberto cuando asumió como presidente a mí me parece re interesante y re necesario, y es la primera vez que un presidente con agallas se para, y no solo anuncia una reforma judicial integral sino que está anunciando el el fin de la contribución de los sótanos del poder de los agentes de inteligencia en las, causas de judiciales, en las causas judiciales, lo cual es uno de los principales alimentos para las peores sospechas sobre las causas y cómo funcionan eh, los jueces y los fiscales, por lo cual a mí me parece que es reinteresante. Ahora, hay que ver si lo va a poder hacer y cómo lo va a hacer. Y si lo van a dejar, aplicarlo. Pero, digamos, lo que él anunció hasta ahora es muy interesante. Tampoco se conoce la letra chica, ¿eh? porque hubo un montón de, de cosas dando vueltas y hasta sí. donde yo chequeé, lo tienen bajo cuatro llaves, la mesa chica de verdad de Alberto y, sobre todo, Gustavo Vélez, que es el alma mater de este Ajá. proyecto de reforma judicial. Pero, en tu opinión, ¿cuáles serían,
0: digamos, las reformas necesarias? A
1: ver, a mí me parece interesante lo que plantean de darle más poder a los fiscales, eh, que es básicamente lo que quiere Alberto y que anunció, que es eh, dar impulso al nuevo código acusatorio penal, que es, bueno, hoy en día la mayoría de los fiscales, sobre todo los fiscales federales, que sí. es a dónde apunta, porque vamos a decirlo, sobre todo están mirando Comodoro Pi Obvio, y las causas capital, de corrupción y sí. narcotráfico entonces lo que dicen es es más, digamos, hay que licuar el poder de los jueces de Comodoro Pi que no tengan tanto poder que solamente 12 jueces, los fiscales que están ahí, eh, eh, puedan tratar e investigar ellos en vez de los jueces porque hasta ahora los jueces de Comodoro Pi son los que pueden ordenar las medidas ordenar Ay, el no allanamiento avanza, sino... ordenar una pericia ahora digamos lo que buscan con este la implementación de este nuevo código que en algunos lugares del país ya funciona es que el fiscal sea el que proponga y avance con las medidas haga la investigación y el juez Luego dictamina. decide, digamos, va como regulando el proceso, administrándolo, uh -huh. pero no está en el día a día de la investigación. La investigación la lleva el fiscal. Esa es la idea, de Alberto. Y eso le saca muchísimo poder a los jueces que hoy, que siempre estuvieron en la mira de toda la sociedad y de los distintos partidos políticos. Eh, y lo mismo, digamos, es interesante, la reforma judicial la propuesta de unificar fueros, entonces va a haber muchos más jueces que eran jueces de causas y de delito, otro tipo de delitos. Sí. Ah, bueno, ahora en vez de 12 van a haber por lo menos 50, si es que se implementa esta reforma. Entonces, los jueces van a tener menos causas en sus manos y eso va a agilizar, las causas van a ir más rápido, la que sea, la sí. de, digamos, la, la de... Sí, va, va a haber como una agilización
0: de la parte como más administrativa. Sí, o... que es un tema sí, tremendo, total, porque total, hoy porque el es promedio... Lo que
1: todo. Sí, según Asig, el promedio de una causa de corrupción son 14 años, o sea, es una locura, y estamos siendo benévolos, es, es insólito, porque el año pasado vimos juicios de los noventa. Y, y todo en papel seguramente. Todo además. en papel y bueno, en, en el medio ya te digo, volvemos a la gente. Los jubilados se mueren, las víctimas se sí, mueren. Sí, la gente
0: no tiene tiempo para eso. Ninguna persona, la vida
1: tiene, es finita, pasan millones de cosas todo el día y sí, es tremendo. A ver, la ministra Lozardo lo que dice, esta reforma es sobre todo para agilizar los tiempos de la justicia y que los jueces de Comodoro Pi no tengan todo el poder en sus manos. Después, todo el resto de las cosas... Un poco es chamullo porque hasta ahora es lo que anunció sí, Alberto. Como siempre en la
0: política hay una cuota de chamullo importante, me, no sé, lo estoy diciendo yo, me hago responsable yo de eso, pero digo, hay un marketing, no le digamos chamullo, hay un marketing que es el que, bueno, para que la gente lo escuche y entre sí. y medianamente los sectores lo acepten. Igual
1: no decía el chamullo del gobierno, sino el chamullo de las versiones no, que el, empezaron a circular. Claro. Sobre todo de otros sectores de la política, del periodismo también. Sí. no Me hago cargo de que muchas veces reproducimos versiones que no están chequeadas. Pero yo me maté chequeando, che, me das el proyecto. Y llegué a muy buenas fuentes. Y todos me dijeron, mira, la verdad el proyecto no lo tiene nadie hoy. O sea, está, todavía no no está, digamos, la letra fina. Por lo sí. cual, todo el resto de las cosas que no haya dicho Alberto o Lozardo en alguna entrevista. No, no podés chequear. No, no, no está a, confirmado. Exacto. A eso voy, digamos. O sea, no, no, me quedo bueno, con los digo, grandes sí, lineamientos.
0: El me parece. Que, que existe en general en, en el universo de la política, porque chamuyo es una palabra demasiado como informal, pero hay un punto en el que está claro todos siguen teniendo intereses por más que es como vos decís eh, uno debería hacerlo más neutral y eficiente y garantizar que la justicia funcione para todos y la política y, y todos los poderes estén al servicio de la población y de la sociedad civil eso es como en la teoría, en la práctica, me parece que es como casi un imposible, porque además todo está hecho y, y, y ejecutado por personas que siempre tienen más de un interés en la mira, o digamos, un interés declarado y otro oculto, o, o uno declarado y muchos ocultos, o viceversa. Tal cual. Pero, eh, te pregunto yo, ¿vos cómo crees que realmente podría podrías ayudar vos como lo que vos pensaste cuando eras chica y mandaste esa carta a de la rúa o sea hoy sentís que estás cumpliendo eso tenés como un, un plan trazado hacia dónde vas ¿O, o o cuál es el plan
1: a ver no tengo un plan trazado, la verdad, porque un poco uno toma decisiones y otro poco también la vida te lleva en todo sentido, te lleva en lo profesional, en lo personal, son como muchas cosas. Eh, lo que te puedo decir son como mis objetivos a corto plazo, que creo que en eso sí no he cambiado, que es que donde vos estés, donde sea, en un voluntariado, que hago también, o en tu pareja, o con tus amigos, o en tu laburo, donde sea, en la tele, atrás de cámara... ...seas honesto con lo que vos haces... ...y trates de eh, informar, en mi caso... ...en lo que es mi trabajo, con responsabilidad... ...ya sea sobre justicia, sobre coronavirus... ...sobre lo que sea... ...obviamente que me mandé miles de mocos... ...y disculpen, pero me los voy a seguir mandando... ...porque nos equivocamos, somos seres humanos... ...pero tener buenas intenciones a la hora de comunicar... ...es un montón, porque no es lo mismo que vos prendas la tele... Vos, vos, que sos mamá y estás asustada por si qué haces en la escuela con tus hijos, por sí. el coronavirus, porque están todos los medios y, el, y digamos hay mucha información diversa. Sí. Entonces, yo, Catalina, que soy periodista, tengo la obligación de informar bien, no generar pánico, decirte cómo puedes prevenir contarte qué hable yo con las fuentes oficiales, mostrarte lo que dice la página del Ministerio de Salud, cuando no sé callarme, tratar de llamar a especialistas que tranquilicen, pero que te digan, bueno, cómo te puedes cuidar, o sea, qué hay que hacer, qué no, qué sirve, qué no, en vez de eh, pensar, bueno, esto mide, dar rating, eh, cuidado, crisis, coronavirus, digamos. Tengo Ahora, una responsabilidad, eso. le puedo pifiar, pero... Mi objetivo es tratar de pifiarle lo menos posible porque sé que tener una voz en un canal importante, en los programas que he participado, como Intratables, como el noticiero de, de A24, el programa de Johnny Viale, son lugares que, que lo escucha mucha gente. Entonces, Totalmente. digamos, cuando nosotros hablamos, obviamente nadie habla desde una neutralidad impoluta. Eso, digamos, lo, lo, lo damos por hecho, que es así. Pero tratar de ser responsable, creo que ese es mi objetivo a corto plazo, como intentar todo el tiempo pensar que estoy siendo responsable porque del otro lado hay gente que te escucha, que le gustará o no lo que decís, pero que vos estás siendo honesto estás con lo que informas, vos pensás que no está bien. bien. ¿Y vos pensás que en los medios hay mucha gente como vos? Sí, hay 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 de todo, obviamente, pero como en cualquier profesión, en la medicina, los actores, eh, digamos, lo, en cualquier profesión vos tenés gente... Eh, buena, gente mala, buenos profesionales no, yo me he cruzado con, con colegas extraordinarios eh, y hay cosas de calidad que no solo están en como en los medios masivos como realmente hoy en día las formas de informarte y de elegir los contenidos que consumís cambiaron y hay un montón de gente ahora que escucha podcast, yo de hecho tengo uno y, y digamos en mi podcast me puse re contento porque se escucha en, en facultades de derecho y yo digo, bueno, quizás eh, como haciendo contenidos responsables Estás contribuyendo incluso Como dando contenidos educativos Entonces la gente tiene opción de elegir Y cuando elegís y buscas Encontrás gente re talentosa Como tu podcast, por ejemplo <risa> Pero hay gente talentosa en un montón no, de lugares talentosa como, sí, lo que a veces me da la duda Es res
0: la responsabilidad Es esa esta llama que yo veo en tus ojos Y que bueno, lamentablemente Porque es un podcast, no lo podemos transmitir pero que se siente en tu voz, obvio, de que es un compromiso enorme lo que vos haces. Esa es la que a veces me queda como la duda, de mismo si yo habiendo... Sí, de que si todos están subidos en ese tren de decir, porque la otra pregunta también que te iba a hacer es, bueno, ¿qué error garrafal cometiste que te ayudó como a cambiar? Porque a veces solamente cierro, mi paréntesis es... Vos justamente dijiste, me mandé mil mocos y me los voy a volver a mandar. Cuando uno se los manda con la intención siempre mejor, con la mejor de las leches y te sale mal, bueno, obviamente uno reconoce, es un error, ya está. La duda es cuando cuando uno vive medio en el limbo ese, de decir bueno, no me importa demasiado, yo tengo que salir con algo y salgo y si no lo chequeé mil, mil veces o si ya sé que no está 100% este, chequeado esto, igual lo digo, eso es una una falta increíble de, de responsabilidad frente a toda esta gente que vos, como bien decís, elige un medio, elige una persona que piensa que más o menos se alinea o que tiene una, un compromiso y después es desinformada o está mal informada o como sea que se diga. Pero bueno, obviamente vos no estás acá para hablar de los demás. Estás no, para por eso. no
1: A mí no me gusta levantar no, el dedo. y ni,
0: No, no es mi intención. Es solo que te veo tan... tan con tanta garra que pienso si será así de todos lados. Pero bueno, contestame vos lo de los mocos que te No,
1: mocos miles, la verdad que no me, no me alcanza tu podcast. para <risa> Tengo que hacer como un montón de capítulos y, y, digamos, mi memoria es mala. pero No, pero una sí, que a nivel...
0: como, no solo para decir y resaltar el error, sino algo que vos te equivocaste y de ahí eso aprendiste. Y ya sabés que, o sea de ahí en más haces las cosas diferentes
1: a ver hubo hay dos cosas así como que son genéricas pero que, que digo bueno si pudiera volver atrás eh, lo haría distinto y, y digamos ya, una es haber informado determinadas causas judiciales que siempre la verdad que o sea intenté ser muy minuciosa con qué informar entonces obviamente todo está chequeado según el expediente y todo pero bueno a veces los funcionarios judiciales tienen sus intereses de por qué filtran y los medios tienen sus intereses de por qué publican. Y la verdad es que con el tema de la corrupción, para todos los que están siendo investigados corre el derecho, la, la presunción de inocencia. Sí. Vos hasta que no tengas condena firme sos inocente. Y a veces pienso que los periodistas de judiciales muchas veces por por cómo es la dinámica, porque de nuevo, o sea, no, no quiero levantar el dedo porque yo me hago cargo de haber formado parte de eso, yo me intenté correr ya de ese lugar, pero que fue pues, exclusivo, la pericia, que... y por ahí pasa un poco más y el juez sigue investigando y esa persona es inocente, y vos estás en un lugar con mucha repercusión, y bueno, un poco estás ya demonizando a quien está siendo investigado, que en realidad hasta que no lo condenen o claro, lo absuelvan. Nadie dijo diferente. nada sobre uh -huh. eso. Y creo que, digamos, es una crítica al sistema, en todo caso, también de por qué a, a, somos tantos los periodistas judiciales y tenemos tanto lugar que es re importante también estar poniendo luz sobre lo que pasa en la justicia porque los ciudadanos se merecen saber que están investigando en nuestros jueces si hubo corrupción sí, en, en el gobierno en el que empresariado la no
0: funcione bien entonces Pero, el periodismo judicial generó cobró como esa no es,
1: ese espacio gigante que, que dejó la justicia y ojo yo creo que la gran mayoría de mis colegas judiciales son excelentes y brillantes eh, digamos yo como autocrítica personal digo y bueno, muchísimas de las causas de corrupción hubiera esperado para informar hasta que no avance un poco el proceso, como que cuando es, imputaron y todos lo, los grafes imputaron, imputaron, fue a declarar, pero acaba de empezar la investigación, claro. quizás es una investigación trucha sobre la base de un testimonio, un testigo trucha. que como, eso pasa
0: un poco por la presión de la primicia y de que hay que salir. Es una okay? mezcla de
1: todo, yo creo que mm. es una mezcla de todo, es una mezcla de, de a dónde estamos yendo como... como digamos en el medio, el medio masivo sobre todo, hay un montón de canales de, de aire, de cable, digamos que la noticia también se transformó como en un elemento de consumo, también son contextos en el cual hay una grieta, entonces hay un lado de la grieta que quiere ver presos a los otros y eso cambia según cada gobierno, pero entonces hay como una efervescencia social de, son todos corruptos, que vayan claro. presos, devuelvan la que se robaron. Digamos, y todo eso, más digamos la competencia por la primicia, qué sé yo, como y un sistema que funcionó siempre así, y a veces nos hace a los periodistas no pensar, entrar como en una ola, si se quiere, y por ahí estás eh, estigmatizando a alguien que todavía no tiene una condena, ¿viste? Y en ese caso, yo sí me hago cargo, y creo que si, si pudiera volver atrás, hubiera informado de forma distinta, lo aprendí, tuve la, la suerte también de poder leer mucho, reflexionar. Eh, mirarme y decir no por acá no, no me parece que, que no estamos contribuyendo no digo no, que no informemos cómo avanzan los expedientes pero creo que había como un podría haber sido que no falta. lo podría haber claro. hecho mejor y, y creo que todos lo podemos hacer un poco mejor. Y después errores millones, qué sé yo, me, me remito a los últimos, enojarme en Intratable todo el tiempo. <risa> ¿Es Cuando... verdad lo que pasa ahí en escena? ¿Está ensayado? ¿Va en serio? No, ensayado no. no. no yo creo que, digamos, a ver, in, in, Intratable <risa> me parece un programa maravilloso del cual... Eh, Obviamente, siempre hay mejores o peores eh, programas y capítulos, pero es maravilloso por lo siguiente. Porque yo pasé por un montón de medios, por un montón de programas, soy muy inquieta, entonces voy saltando, ¿viste? Y me atrajo esto, que lo hablaba mucho con mi psicóloga Margarita, que es, que es una exposición de la sociedad argentina. Vos en Intratables tenés todas las voces, todas las voces. Tenés un ultra archi académico con doctorado, tenés un ciudadano de a pie que está ahí y dice, che, a mí me pasa esto tenés a los protagonistas políticos, judiciales policiales, digamos y tenés panelistas que representan todas las corrientes de pensamiento sí. esa libertad, digamos, más allá después de lo que, lo que sale, porque básicamente es lo que es con esa gente que está ahí, lo que sale lo viste que sale. y a veces salen cosas súper copadas por ejemplo, el último viernes que yo estuve en Intratables vinieron eh, Jorge Tadeo y el papá de Wanda Tadei con su mujer Vino Jimena Duris, la mamá de Ángeles Rawson Vino Juan Carlos Bloomberg Vinieron diputados de los distintos sí. bloques Y hablamos sobre, bueno, cómo Está tratando el Estado el tema de los Femicidios. Y La verdad que estuvo buenísimo Porque la mayoría de los colegas De, de ahí de Intratables tenían información Pero teníamos todas visiones distintas los, las, los padres de las víctimas que están involucrados Contaban otra cosa, los políticos Y se armó un programa que estuvo con contenido Hubo otros programas que la verdad que, que Quizás no estuvimos tan también, eh, a mí lo que me gustó siempre de Intratables es que representa todo. Vos eh, pienses lo que pienses, siempre alguien, algo vas a escuchar que, vas a que te captarse. interesa. Y aunque pienses lo contrario, está bueno porque justamente escuchas todas las voces. Y a mí como periodista me interesó estar ahí y me va a doler mucho, lo voy a extrañar, poder eh, tener tanta libertad para opinar. Porque, a ver... Nunca nadie me dijo no hagas esto, o no sé qué, pero la libertad que vos tenés en Intratables de lo que pensás, lo decís, no lo tuve en ningún otro lado. Qué fantástico. En los, en los libros quizás. Y claro. esa libertad, la verdad, yo se la agradezco a América, o sea, eh, porque no me pasó, no me pasó en otros medios. La pero verdad. ahora
0: igual te fuiste, ¿qué vas a hacer?
1: Uy, Uy a decir, ver, puedo contar no? pocas cosas, no sí. me, no me fui de Grupo América, los autoridades de Grupo América me dejan irme a, a la TV pública. Mira, te Una, prestan. me prestan y voy a estar en los dos lugares, voy a estar a la mañana en el noti que estoy haciendo, que es un nuevo noti en el cable, que se llama equipo de noticias sí. a toda la mañana en el cable de A24, estoy con A24.com haciendo mi newsletter de justicias y voy a estar en, en, en la TV pública haciendo unos contenidos diferentes que hasta ahora no puedo contar. ¡Qué genial! Pero que básicamente una productora que hace contenidos muy lindos, educativos que te dejan algo, me vieron y me invitaron a participar de un proyecto que creo que va a estar muy bueno, así que pronto te informaré. ¡Qué bueno! Te felicito muchísimo. Pero que muchísimo. va a estar bien. Gracias.
0: No, ¿y qué le, qué le dirías vos a la cata esta que mandó la, la carta a De la Rúa? Hoy, <ríe> pasados
1: todos estos años. Yo le diría que intensa nena, <ríe> porque te, te pones siempre todas las causas al hombro. Eh, no, qué sé yo, le diría que. Eh, qué que bueno que, que me importaban las cosas que pasaban en el país, porque en algún punto, como que. Por más que hice muchas cosas diferentes, todas llevaron al mismo camino. Eh, por lo cual, digamos, en algún punto me agradezco que se me haya ocurrido eso. porque es como... Totalmente, fuiste coherente, lo seguís siendo, me parece. Sí, ¿no? a veces eh, también pienso que, bueno, a veces digo me gustaría hacer otro tipo de periodismo para descansar un poco de la intensidad, porque básicamente soy intensa, pero vivimos en un país intenso. ¿Viste? Y a veces sí, te
0: Bueno, pero es medio imposible Uno es así, vive en este contexto Que tendrías que hacer notas sobre qué Sobre claro, clases pero, de yoga
1: Y no sé, pero por ejemplo cuando <risa> vivía en España Me aburría bastante claro, ¿Viste? Decías, no ¿cómo? Pasa cómo? ¿Para, para? Me iba a cubrir una nota de Nebo iba al Parque del claro. Retiro a cubrir uh, pusí unos paneles solares en un barrio en... Y yo al principio me copaba porque decía, qué lindo, contenidos diferentes, y después me empecé a aburrir y dije, bueno, no, los argentinos. En Argentina sí que no te aburriste, pueden pasar un montón de cosas, pero Aburrirte el rock que jamás. tenemos los periodistas <ríe> es todo único. Y a todos los
0: argentinos tenemos un rock encima que, aunque sea, no sé si nos va a servir de algo alguna vez, pero para sobrevivir acá nos sirve. Y bueno, cuando vamos afuera después todo se nos hace más fácil. Sí, totalmente. Bueno, millón de gracias, Cata, un placer escucharte.
1: Bueno, gracias a vos, pero a mí es re raro estar del otro lado del micrófono, qué así bueno. que gracias por la oportunidad de poder hablar un poco Ay, de, de mi vida. Gracias, mil gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts y no te olvides de calificarnos y hacer un review. Me encantaría que hicieras correr la voz en las redes sociales. Si te gustaría escuchar a alguien en particular en el programa, mándame un mensaje directo a arroba no podcast o escribime a hola arroba